0: Ihr seid wieder beim Buchplausch. Diesmal mit Steffi. Hallo. Und, und Anja, genau. Hallo. Ähm, unser Thema heute sind Cover nämlich das, was man als erstes sieht, wenn man ein Buch in die Hand nimmt oder im Internet auf einer Online-Plattform sieht. Dann sieht man diese wunderschönen Cover, die alle ganz furchtbar bunt, manchmal auch schwarz-weiß sind, also sehr, sehr unterschiedlich. Und wir haben gedacht, wir sprechen einfach mal darüber, wie entsteht denn eigentlich so ein Cover? Also was sind denn die Grundüberlegungen eigentlich dahinter? Ähm, an was muss man eigentlich alles denken? Und ähm, versuchen euch ein Bild davon <lacht> zu machen, ähm, wie aufwendig das eigentlich ist. Also diese ganzen Gedankengänge dahinter, ähm, wie diese wunderschönen Cover entstehen, die wir ähm, überall sehen. Genau. Ja, ist
1: total interessant, jemand da zu haben, der nicht im Verlag arbeitet, um den mal zu fragen, was der denkt, ähm, ja, ja. wie aufwendig das ist ne, oder was das für einen Stellenwert eigentlich hat. Weil jetzt gerade, als du es gesagt hast, würde ich sagen, ist das Cover eigentlich genauso wichtig wie der Inhalt fast, oder?
0: Das ist, glaube ich, das ist eine das ist eine ganz wichtige Frage. Also ich beantworte es gleich. Ich habe jetzt gerade nur gedacht, alle, die uns, die ihr uns da zuhört, schreibt uns doch einfach mal so eine kleine Notiz, ähm, was ihr dazu denkt zum Thema Cover. Wie aufwendig mhm. das ist, was oh, du da... Und wie ihr das empfindet, also den Stellenwert eines Covers mhm. im Vergleich zum Inhalt. Also meine ganz persönliche Meinung ist, dass das unheimlich wichtig ist, natürlich in dem Moment, wo ich nach einem Buch greife. Das ist tatsächlich Total. so. Das haben wir nämlich
1: jetzt auch gerade gemerkt. Also wir ja. sind jetzt, wir sind hier wieder im, im Buchladen, im Oseander in Stuttgart am Marktplatz und unsere erste Aufgabe war, die wir uns selbst gestellt haben, hier einfach mal rumzugehen und tatsächlich ganz persönlich ohne den Autor jetzt unbedingt kennen zu müssen oder auch den Inhalt des Buches zu kennen, einfach mal in die Auslage zu schauen ja, und genau. sich da die Bücher rauszunehmen, wo einem das Cover anspricht und zwei Personen zwei total also <lacht>
0: ganz unterschiedliche und Bücher stark Geschmä ja. genau ähm, Geschmäcker wie man dann auch gleich mhm. ähm, sieht Genau, es sind ganz unterschiedliche Geschmäcker und so ist es wahrscheinlich, geht es jedem von uns, also wenn wir mit unseren Freunden jetzt in diesen Buchladen gehen würden, da würde jeder sich, glaube ich, einen anderen Stapel suchen. Selbst Freundinnen, die vielleicht sogar die gleichen Sachen lesen, würden wahrscheinlich zu unterschiedlichen Sachen einfach im Moment greifen, weil einen halt irgendwie keine Ahnung, bestimmte Schriften, Farben, was auch immer halt anspricht. Und das ist jetzt eigentlich mal so gleich meine erste Frage, weil Steffi ist nämlich echt ein Experte für Coverentwicklung im Verlag und zwar, wenn du jetzt so ein Skript mhm. von einem Autor auf den Tisch bekommst mhm. und dann dann ist natürlich klar, es muss dafür ein Cover entwickelt werden. Was ist das allerallererste, was du machst? Das
1: allererste, was ich mache, ist mir zu überlegen, ob ich ähnliche Bücher kenne tatsächlich. Also du beschäftigst dich also vorher schon mit dem Inhalt genau, des Buches also das, als allererstes und dann? Schon, also wir bekommen Manuskripte oder Angebote von Agenturen, Autoren, wie auch immer, bekommen wir ja auch erstmal ohne mhm. Cover. Außer gibt es tatsächlich auch, dass wir bereits erschienene Bücher bei einem anderen Verlag oder ähm, im Selbstverlag, ähm, dass man die neu veröffentlicht dann haben die schon mal ein Cover. Meistens macht man dann aber auch noch mal ein neues Cover für eine Neuveröffentlichung. Aber genau, eigentlich ist es so, dass man das ohne Cover bekommt, also muss man sich mit dem Inhalt beschäftigen. Dann überlege ich, habe ich sowas schon mal gelesen? Haben wir sowas ähnliches im Programm? Also jetzt nicht, dass das eins zu eins stimmt, aber Stories sind ja schon ähnlich. Das wissen wir, glaube ich, alle. Genau, ganz grobe Einteilung ist ja schon mal das Genre. Ja, ist ja, es, ja, das gut. ist ja das, ja, das ja. ist Es ist ein Thriller, ein Krimi, eine ja. Liebesgeschichte. Und dann geht man in die Feingliederung oder also in die Subgenres. Mhm. Ja. Und dann überlege ich mir, wem würde dieses Buch gefallen? Also was würde der auch noch anderes lesen, was es schon auf dem Markt
0: gibt? Also stellst du dir den Leser vor, den zukünftigen? Den Leser vor, genau, die okay. Zielgruppe, sagt ja. man ja okay. im ja,
1: Genau, Genau, die Zielgruppe, derjenige, der dann eben in den Onlineshop geht oder auch in den Laden. Und ja, genau, dann schaue ich nach Vergleichstiteln, sagen wir, nach Konkurrenz mhm. oder Vergleichstiteln und schaue, wie da die Cover aussehen. Und dann entwickelt sich das tatsächlich langsam. Dann sucht man sich ähm, andere Cover. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, was vielleicht die meisten auch nicht wissen, dass es schon ein Unterschied ist, ob man Printbücher liest oder E-Books. Also da gibt es auch nochmal okay. ein ganz, weiß ich nicht, ob der Unterschied groß ist, aber es gibt auf jeden Fall... Ein Unterschied. Man würde Printcover jetzt nicht unbedingt auch für E-Books nehmen. Das sind einfach auch die Geschmäcker von der Zielgruppe wieder, von den
0: Lesern, ob jetzt Print oder als digitales Buch, unterschiedlich. Ist das so ein großer Unterschied? Wäre es praktisch denkbar, wenn du ähm, überlegst, ob du ein Buch als E-Book oder als ähm, Taschenbuch rausbringen würdest, dass du da unterschiedliche Cover machst? Das ist jetzt wiederum eine gute Frage. Also weil
1: ich wäre jetzt so eingestiegen, dass es ja auch ganz viele ähm, Bücher gibt, die einfach nur digital erscheinen. Ja. Darum gibt es da schon mal andere mhm. Cover als es mhm. zum Beispiel im Printbereich. Aber das ist eine tricky Frage jetzt von der Anja, ähm, wie das wäre, wenn, jetzt, ja, wenn man jetzt auch ein, ganz also ein Buch als ähm, Printbuch... Veröffentlicht. Wir machen das ja auch. Wir machen mhm. ja auch Print on Demand und wir haben sogar Taschenbücher. Bei Da fragen wir uns aber, das ist ein anderer Weg. Da machen wir meistens schon das E-Book und merken dann, dass es so gut läuft und dass es tatsächlich auch eine Zielgruppe für den Print mal gibt. Mhm. Also es ist praktisch ein bisschen ja. andere, okay. eine andere Denkweise. Okay, aber es wird ja. mitbedacht. Aber ja. es wird mitbedacht, ja. Okay. Ja.
0: Aber wenn du jetzt all diese Informationen hast, also du mhm. weißt jetzt das Genre und das Subgenre und du hast eine ungefähre Vorstellung, wer mhm. das liest, du hast Vergleichstitel, mhm. die ähm, vielleicht so thematisch zumindest ne, da, da reinpassen und ähm, hast vielleicht auch, keine Ahnung, eine Empfehlung vielleicht vom Autor oder irgendeinen Wunsch ja, oder ja, so. Genau, vielleicht gibt es genau. ja auch so Wunsch nach Bildsprache, ob das vielleicht eher grafisch sein sollte oder mit Fotos oder was genau, auch immer. Da ja, gibt es ja so eine ja. wilde wilde Mischung.
1: Ob es eine Illustration ist genau, ja, genau, ja, oder genau. eben eher ein Foto mhm. zum Beispiel die oder die typischen Frauen von hinten, yeah, die okay. jetzt total gefragt yeah. sind, die auf super vielen Büchern drauf sind.
0: Aber da ist ein gutes Stichwort, mhm. wenn die jetzt auf vielen Büchern drauf sind, wie du sagst, gibt es da so Trends? Gibt es so, so Modeerscheinungen für, für Cover eigentlich?
1: Ja, also die man total, da
0: auch bedenkt dann? Total, ja. Ich glaube, das
1: kann auch fast jeder sehen, wenn man jetzt in eine Buchhandlung geht oder auch in einem Online-Shop schaut, dass es da gewisse Trends gibt. Zum Beispiel jetzt aktuell die Frau oder die Frauen oder das Pärchen mhm. von hinten, meistens vor einer Landschaft, vor einer schönen mhm. ähm, oder einem Haus. Mhm. Genau, es gibt auch so eben diese, diese englischen Häuser, Villen. Ja. Ja. Da muss nicht unbedingt eine, eine Person mit drauf sein, das geht auch so.
0: Das Atmosphärische halt genau, auch schön, das ne? das
1: Atmosphärische, das Geheimnisvolle ja. oder ein Haus an den Klippen oder Klippen mhm. oder nur Landschaft.
0: ja oder, oder wie das, was ich da vorhin mhm. rausgesucht habe, da, das, das Neue von John Burnside halt, über Liebe und Magie. Das ist ja nur ja. Schrift. Das ist einfach nur Schrift. Also genau. ganz besondere Art von Schrift, ja aber es ist nur Schrift. Und so so was
1: würde ich zum Beispiel jetzt sagen, das würde nicht so gut im E-Book-Bereich funktionieren. Okay. Das ist ein typisches Printcover. Okay, aber es ist, ist
0: Weil es nur Schrift
1: ist? oder? Genau, genau, ja. Das sagt uns jetzt einfach, das kann ich jetzt gar nicht so begründen, das sagt mir jetzt einfach die, die Erfahrung, dass okay. ähm, E-Book-Leser. Okay solche ja. Bücher einfach nicht kaufen würden, egal okay. wie gut der Inhalt okay. ist, aber das würde nicht so gut bei uns funktionieren. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sowas so Typografie, solche Lösungen vielleicht tatsächlich auch doch was dann mit Haptik zu tun hat, also dass man da davor stehen muss und es anfassen
0: das muss. Das muss wirken wahrscheinlich auch genau. die Größe, ne? Die Größe Weil online genau. hast du ja nur dieses kleine Bild, die ja? Die also Magen. Ja, genau. Büchlein und ja. da, da kommt es wahrscheinlich gar nicht so rüber.
1: Vielleicht auch die Farben und so weiter. Mhm. Ja, also zum Beispiel ja, alle Cover, die du, also die du so rausgesucht hast, sind so typische Printcover in Anführungszeichen, ja, ja die also viel, also ganz toll grafisch ähm, gemacht.
0: Also, wir haben hier gerade ja, vor uns auch das äh, zum Beispiel von Irvin Welsh, ähm, mhm. Die Hosen der Toten, das große Finale von Trainspotting. Und wir haben von Benjamin Quadra für immer. Die Alpen. Klingt toll. Also ich fand, das hat mich tatsächlich angesprochen, aber es ist auch wieder so, ja, so grafisch, grafisch, ne? Ja, so
1: genau. Und eben die Typo total naja. groß. Ja, Ja, würde ich sagen, alles, alles mehr für den Print brauche ich. Aber auch wenn ich mir meinen Stapel anschaue. Also ich muss dazu sagen, ich lese wirklich ganz, ganz viel digital. Eigentlich kaum Print, okay. muss ich sagen. Aber auch alle Sachen, die ich mir rausgesucht habe. Es hat auch viel mit Typografie zu tun ne? und viel illustriert eigentlich. Es sind... Niemals ja. irgendwelche ähm, Bilder drauf, sondern Blumen. Ja.
0: Aber Cover, die, also würdest du jetzt sagen, dass die auch im E-Book-Bereich funktionieren nee, würden? Ich würd,
1: das wollte ich nämlich gerade, da wollte ich drauf ja, raus. Okay. Also auch meine Sachen, die <lacht> ich rausgesucht habe, würden, glaube ich, eher im Printbereich ähm, okay. funktionieren, lustigerweise, ja. ja. ja.
0: Also wir haben hier vor uns liegen, wir verlinken die Bücher mhm, auch, weil sie ja. sind alle entweder, entweder neu oder jetzt eben neu als Taschenbuch, also von der Letizia Colombani, das hatten wir tatsächlich schon mal besprochen, schon schon ähm, der besprochen, Zopf, ja. da gibt es ja jetzt äh, den nächsten Teil, der ist jetzt aktuell im Hardcover draußen. Wir haben von Christiane Wünsche, aber Töchter sind wir für immer. Mhm. Wir haben von Kate Morton, die Tochter des Uhrmachers und ähm, wenn das Schicksal anklopft, mach auf, genau, von Marie Sabine, Roger Broger. Ja. ja, also das sind jetzt offensichtlich alles Printcover. Okay. Das <lacht> ja, ist ja toll. Aber wenn du jetzt ein Briefing machst, dann ist es wahrscheinlich ja in erster Linie auch, wenn man schon ans Taschenbuch denkt, dann ist es als allererstes mal ein Briefing für ein E-Book-Cover. Das heißt, wie muss man sich denn so als Laie jetzt so ein, so ein Briefing an eine Agentur, an einen Grafiker vorstellen? Also wenn der jetzt loslegt, was kriegt der von dir?
1: Der bekommt von mir auf jeden Fall den Kurzinhalt, der bekommt aber auch eine ausführliche Inhaltsangabe des Buches. Ganz wichtig ist auch immer schon, dass der Titel steht, ähm, weil der Grafiker mhm. natürlich ja nicht nur für die Grafik an sich, sondern eben auch für die ja. Umsetzung des ja, ja, Titels also, ja, okay. ähm, verantwortlich ist. Also ob der wie groß der draufkommt, welche Gewichtung der hat, ähm, was er sich für ein Fonds, also was für eine Schriftart auswählt, ähm, die Farbe, das muss ja alles miteinander harmonieren mhm. und auch wir wiederum müssen uns überlegen, es darf kein Titel sein, der irgendwie zwei Zeilen lang ist, mhm. ne? sondern da mhm. muss ja noch irgendwie draufpassen und dann, also den, den Inhalt bekommt er vor allem, damit er auch so ein bisschen nach Wunsch natürlich auch gerne Leseprobe, manche Grafiker wollen das, um sich einfach auch so ein bisschen in die Geschichte reinfühlen zu können und dann tatsächlich wichtig, die Vergleichscover, mhm in welche Richtung wir gehen wollen, dass der Grafiker schon mal so ein allgemeines Bild von der Bildsprache hat. Also soll das jetzt eher ein düsteres Cover mm, werden? also okay. so ein Grundsetting. Haben, so. Genau, überwiegt Grün und Landschaft. Sollen Personen drauf? Und das sind auch wichtige Angaben, genau, sollen Personen drauf? Wie sollen die Personen mm. aussehen? Weil es ist auch schon wichtig, dass dann eben, Cover und Inhalt miteinander übereinstimmt, habe ich jetzt eine rothaarige Frau mit Locken mhm. auf dem Cover und innen drin die Protagonistin ist kurzhaarig ah, okay. und hat schwarze Haare, also ja, dann okay. ist es irgendwie das doof, ja. Ja. weil man stellt sich das ja dann doch schon immer wieder vor und das ist auch meine Theorie, warum gerade die Bücher oder die Cover mit den Frauen von hinten so gut funktionieren, mhm. weil man da eben kein Gesicht hat und man hat glaube ja. ich noch so kann und die eigene Fantasie mhm. so ein bisschen. Das ist ein Spiel, ja, ich, klar. Weil das gehört, glaube ich, auch immer dazu. Ja. Also man darf nicht zu viel ja. vorgesetzt bekommen, ja. immer so. Ich glaube, es ja, hat auch stimmt. viel was mit, mit Stimmung zu tun. Mhm. Ja, ich glaube, überhaupt ein Cover hat viel mit Stimmung zu tun. Ne? Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass man vielleicht an anderen Tagen gefallen einem andere Sachen als an mhm, anderen, je nachdem, was man, wie man gerade so drauf ist. Ja, aber mit ja. dem
0: neugierig machen das das finde ich auch. Also gerade so mhm. so Cover, ich finde die ja auch ganz schön, wenn so, ähm, so diese verwunschenen Häuser, diese Landwillen mhm. da so drauf sind, das jetzt ja, hast du ja auch gesagt, mhm. ist gerade so ein Trend. Trend aber es ja. sieht auch einfach schön aus. Ja. Also finde ich, das Sie ist so, sehen, so ja, ist ja, genau. ne? Da Wünscht man sich ja, hin genau. und da
1: kann man sich das einfach vorstellen, dass mhm. das ähm, dort stattfindet, ja, an einem schönen Setting. Ja. Und oder zum Beispiel Tiere kommen im E-Book-Bereich auch immer gut an. Also es gibt so ein ganz... Du meinst Hund, Katze, Maus. Genau, so. okay. Es gibt auch so ein Genre, wo ja. einfach ähm, das sind oft so, wie sagt man dazu, ich wollte nicht, nicht cozy, ähm, so Feel-Good-Romances mhm. zum Beispiel, ja, ja, okay. wo halt einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen oder es ja. ist halt so ganz ganz cozy, aber im, im, im yeah. romantischen Sinne, ne? yeah. ja. Und ähm, da sind ganz oft Tiere drauf.
0: Stimmt. Da streichen ganz oft die Katzen um die Beine mhm. oder die Hunde oder die machen die lustige Hunde, Sachen. Genau.
1: Oder so. ja, genau. Was fällt mir noch ein? So im Krimi und Thriller-Bereich ist es oft so. Hast vielleicht auch schon beobachtet, dass es ganz oft die Farben Schwarz, Grau mhm. und das ist Rot immer düster. so ja, genau. überwiegt. düster, ja und, und wenn
0: rot, dann sehr knallig, ne? Genau, das, das ist dann so, oft ja. das Blut,
1: was dann spritzt oder ja, so. Ich weiß nicht, da kennst du dich vielleicht besser aus in dem Genre im Printbereich, also das weiß ich jetzt mhm. so vom, vom E-Book-Bereich. Ja, aber das ist im
0: Print auch so, das sind die genau dunklen so. die dunklen ja. Titel ja. und man weiß gleich so, oh Gott, ja, ja, da wird's jetzt düster, mhm. echt, ist ja so, ja. ja.
1: Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass es eben im Printbereich auch, da gibt es ja den ganzen literarischen Bereich, auch noch mhm. ohne den E-Book-Bereich den e jetzt irgendwie abwerten zu wollen. Ist es ist doch mehr... Ähm, ein Unterhaltungsbusiness mhm. würde ich sagen. Mhm. Es ist ungefähr wie Serien schauen.
0: Mhm.
1: Einfach, also mhm. so alles ein bisschen bisschen leichter. Es ist auch viel schnelllebiger natürlich mhm. als der ja. Printbereich und dadurch auch eben nochmal anders. Mhm. Und man kann im Printbereich ja auch viel machen mit, mit was ich auch gerade gesagt habe, schon mit Haptik. Ne? Ja, da werden stimmt. Sachen ja. ausgestampft, wenn man drüber fährt, hat man Erhebungen und so weiter, ja. Schutzumschläge. Sowas ähm, gibt es da ja nicht und die sind dann eben auf eine andere Art und Weise auch, weiß ich nicht, kann man das so sagen, wenn man drauf guckt, einfach literarischer mhm. oder?
0: Ja. Intellektueller, Gute Hochwertiger,
1: Frage. keine Ahnung.
0: Das glaube also glaub ich jetzt gar nicht mal unbedingt, aber das mhm. ist so ein bisschen, ist so die Frage wahrscheinlich am Ende des Tages auch, wie viel ein Verlag tatsächlich mhm. investiert in eine Geschichte, ja. weil wenn ich an unsere ähm, E-Book-Geschichten denke, da sind ja viele wirklich, also die halt einfach, die das auch verdient hätten. Ja, so. ja, ja auf jeden Fall. Na, also das würde ja, ich sagen, also kann Inhalt man jetzt, genau. ja, aber wenn jetzt so, also wenn jetzt der, der Grafiker oder die Agentur jetzt so dieses Briefing mhm. hat von dir mit allem, was dazugehört, einmal so das Komplettpaket, dann schickt der... Entwürfe, nehme genau, ich an. Ja. So. Was das passiert mit den Entwürfen? <lacht>
1: Die dürfen wir uns erstmal alle zusammen anschauen. Also genau, der Projektverantwortliche
0: ähm, hat zuerst den Blick drauf. Aber und das ist dann der berühmte Ruf in den Raum, ja, genau. wer kommt Cover gucken? Wer kommt Cover gucken? Cover genau. gucken. Genau. Das ist aus ja. dem Verlagsleben geplaudert. Das genau. ist also tatsächlich ja, das freut so. Uns immer alle und da drauf. kommen von überall.
1: Ja. Wir kommen von allen Räumen, kommen, dann sammeln wir uns dann um den Bildschirm von dem Projektverantwortlichen und dann... Ja, er wird kritisch beurteilt tatsächlich, ja. Mhm. Und manchmal passt das Cover von Anfang an wie die Faust aufs Auge. Da muss man dann nur Kleinigkeiten mhm. machen und sagt, keine Ahnung, der Titel braucht nur eine andere Farbe oder wir sind noch nicht mit der Schriftart einverstanden. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man
0: auch nochmal von vorne anfangen mhm. muss, ja, weil es einfach ja. weil es einfach nicht passt. Ja, das ja. ist dann aber also schon auch ein Stück weit eine Bauchentscheidung, oder? Dass man dann drauf guckt mhm. und dass alle... Die auch jetzt auch nichts mit dem Titel zu tun haben, sondern praktisch so wie der Leser eigentlich ne? in den Online-Shop ja, irgendwie man guckt. Spürt es dann. Einfach in dem Moment sagt so, äh, passt oder? Mhm. Nee, verstehe ich jetzt nicht, oder?
1: Ja, genau, ja. ja. Also es hat viel ja. mit Bauchgefühl auch ja. zu tun. ja. ja. Also natürlich ähm, gibt es die Fakten. Mhm. Aber man spürt es tatsächlich relativ schnell, mhm. ob es passt oder nicht. Und man spürt es auch, wenn das Cover sitzt. Ja. Also wenn es dann endlich da ist. Und man freut sich, wenn es dann endlich da ist, dann freut man sich auch oft wochenlang noch, wenn das Buch dann ja. erschienen ist. Ja. Ganz alt darüber, wenn man das wieder sieht. Weil ja. man denkt, oh, das ist echt ist echt schön
0: geworden einfach, äh, ja. ja. Ja, ist ein besonderer okay. Moment, ne? ja. 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 du hast vorhin auch das Thema Schriften ähm, auch schon kurz erwähnt. Das ist, ja, das ist ja auch an sich ein sehr, sehr heikles Thema, ja? Also mhm. ob man jetzt ähm, Schriften äh, mit Serifen ohne wählt, mhm. was auch immer, ähm, wie mhm. stark kann sich da eigentlich so ein, so ein Grafiker austoben?
1: haben wir meistens
0: eigentlich, das bedingt sich dann auch wieder durch die, ähm, durch die Positionierung des
1: Buches, also ähm, eben wieder, um, mhm. damit es in dieses an das Umfeld von den anderen Büchern passt, man lehnt sich da dann schon relativ stark an und kann mhm. dann sagen, man möchte eher eine klassische Serifenschrift oder man möchte was ganz Schlichtes oder man nimmt mhm. eben so ein Handlettering oder ja, genau. irgendwas Verspielteres mhm. ja also da ist kann man das schon die sagen Grafiker dürfen dann schon ausprobieren mhm. aber meistens ist es dann doch auf ein
0: bisschen begrenzt ja also, man kann aber schon, könnte man sagen, verspielte Schrift eher ja. zu Liebesroman und so eine harte, klare Schrift eher mhm. zu Krimi und Thriller? Ja. Ja, ja. 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 So.
1: Wobei auf einem Liebesroman, vor allem auf Historien-Liebesromanen oder so, sind auch mal klassische Serifenschriften. Also, mhm. so klassische Schriften sind tatsächlich auch gerade auch gerade gefragt. Mhm. Und zum Beispiel auf Thrillern zu sehen oder Krimis, wie als auch mhm. auf Liebesroman, ja. Aber ich denke, so umso spezialisierter vielleicht auch ein. Buch ist, ähm, oder je nachdem, was man mhm. ausdrücken möchte, mhm. da kann glaube ich die Schrift nochmal viel, viel ja, unterstreichen. Ja. Ja. Oder sich vielleicht auch nochmal dann zu unterscheiden. Also wenn man tatsächlich jetzt nicht sich nicht unbedingt so anpassen möchte, sondern einfach mal mhm. was,
0: was Neues machen möchte, mhm. ja, würde ich auch sagen, was die Schrift dafür mhm. machen kann. Ja. Du hast jetzt ein paar Mal schon so darauf hingewiesen, dass es ja immer so Trends eben gibt. Mhm. Wir hatten ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Wer setzt die denn? Also wo kommen die eigentlich her?
1: <lacht> Gute Frage.
0: <lacht> ich würde echt sagen, die
1: Verlage mhm. würde ich schon sagen, ja. Und es ist auch super interessant, zum Beispiel die Trends oder die Coversprachen in einem anderen Land mhm. sind ja total das unterschiedlich. Ne? Ja. Also wenn man ja, zum Beispiel ja. in England oder Amerika, wenn man sich die Paperbacks anguckt oder da auch allein mal auf mhm. Amazon.com geht, ja. Also ist ja schon mal komplett anders ja. und ich glaube schon, dass die Verlage da die Trend setzen. Ja. Aber wer da natürlich dann irgendwie damit anfängt,
0: ja, weiß man nicht, kommt plötzlich ich, oder? Ja, und ich glaube, dass das es
1: vielleicht auch so eine Sache ist, also wenn sich dann mal ein Titel gut verkauft hat, dass mhm. man da halt einfach auch natürlich denkt, dass man sich da hinten ja. dranhängen kann, wenn ja, man eine ähm, Story hat oder ein Werk mit einem ähnlichen Potenzial vor allem. Ja. Mhm dass man denkt, ähm, also mein Buch ist eigentlich genauso gut. Und ähm,
0: mhm.
1: ja, auch mit dem mit der Intention natürlich, den Leser anzusprechen, der dieses gut gelaufene Buch gelesen hat, und ja. zu sagen, ja. dir hat das gefallen. Da gibt es noch was. Genau, da gibt es ja. was, das ist ja. ähnlich. Mhm. guck dir das auch an, weil das kennen wir, denke ich, auch alle von mhm. uns selber. Wenn uns was gefallen hat, gucken wir uns auch was an, was ähnlich aussieht, und, mhm. weil wir was, ein schönes Gefühl damit ja, verbinden. Klar, das ja das stimmt. Und da ja. spielt man schon auch ein bisschen mit der Psychologie, also jetzt mal ganz ja, ja. <lacht> auf niedrigem Niveau, aber
0: ja. ja. Aber da schließt sich jetzt dann für mich natürlich auch die Frage an, ähm, also jetzt haben wir eben über Trend gesprochen, Es ist ja so auch eine gewisse Verlässlichkeit auch, wenn man weiß, es ja. funktioniert, ja. Das ist eigentlich ganz cool und mhm. äh, es geht auch in die gleiche Richtung, der Leser findet sich da dann eben wieder in dem, was mhm. er ja gerne mag. Da schließt sich jetzt für mich die Frage nach dem Mut an. Mhm. Also wie mutig kann man sein, dass man sagt, das ist mir alles total egal. Ich finde einfach das Thema jetzt von dem Buch, was ich jetzt hier vor mir liegen habe, mhm. ist so besonders, dass ich jetzt mal was ganz was anderes mache
1: eine gute Frage. Mutig sein kann mit Sicherheit jeder,
0: wenn mhm. man sich das leisten kann. Ja. <lacht> Gefühlt hätte ich nämlich jetzt gedacht, dass man gerade im E-Book Bereich wahrscheinlich mhm. mutiger sein kann Weil als es im Printbereich Bereich, Bereich ist, ne, kann, oder?
1: Ja. ja, da hast du da hast du, ja, da hast du schon recht, also man kann da natürlich mehr ausprobieren. Also wenn man klar, wenn man eine Auflage von 5000 Stück Druck kann man nicht einfach mal schnell nee, das Cover genau. ändern, ne? Ja. Also wir können dann schon auch sagen, wir merken, ein Buch verkauft sich nicht, wir möchten aber für den Autor und für uns auch, dass das Buch gesehen wird mhm. und gelesen wird. Und wir sehen, da ist Potenzial, was die Geschichte und das mhm. Manuskript und überhaupt alles angeht und wir möchten das einfach nicht verschenken. Dann merken wir, okay, wir können da nochmal was an der Positionierung drehen. Das mhm. war wohl dann doch noch nicht so gekonnt, wie wir gedacht mhm. haben. Und dann geben wir uns da auch echt nochmal Mühe und können da auch nochmal was ändern. Und es bestraft uns der Leser auch sofort, wenn es mal so sein sollte, dass ein Cover nicht zum Inhalt passt.
0: Mhm.
1: Also man liest das auch ja. ähm, sofort in Rezensionen und das, das ist dieses psychologische Thema, was wahrscheinlich dahinter mhm. steckt, dass man gewisse Erwartungen dann auch an ein, an ein Buch hat, gewisse mhm. Vorstellungen mhm. und selbst wenn man den Klappentext liest aber dann vom Inhalt, weiß ich nicht, das nicht wiedergespiegelt bekommt, mhm. was A vom Cover ist, dann ist man einfach ja, dann enttäuscht. Ja, ja. Klar. Ja. Ja. Dann ist es einfach nicht ja, stimmig. Ja, 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 ja. Gut.
0: ja, klar. ja also ich würde es mal sagen, wenn ihr das nächste Mal in einem Buchladen seid oder Online-Shoppen geht mhm. mit Büchern, ähm, dann guckt euch doch die Cover mal mit einer noch größeren Aufmerksamkeit als bisher an, weil einfach so wahnsinnig viel drinsteckt. Das haben wir, glaube ich, jetzt so mitnehmen können, dass es ähm, eben nichts ist, was mal eben so aus dem Handgelenk geschüttelt ja. wird, sondern was also tatsächlich ein Prozess ist. ne? Ein Prozess, genau, und
1: von von der Dauer, wie lange das dauert, also so ein Cover zu entwickeln, eigentlich genauso lange wie der Lektoratsprozess. Also wenn man es...
0: Mhm. Und der, also
1: der dauert wie der, lange? Der dauert ungefähr, ja, vier Vier bis sechs Wochen, das kommt okay. dann auf den Umfang ja. an und auch was noch gemacht mhm. werden muss. Ja. Genau, und so lange muss man aber auch damit rechnen, je nachdem. Also, so wie ich gesagt habe, manchmal sitzt mhm. das von jetzt auf nachher ja. und manchmal dauert es halt einfach länger. Mhm. Und da äh, ja, müssen sich die Grafiker auch echt immer viel Mühe geben und sich mhm. reinarbeiten. Ja? Es ja. ist nicht einfach mal so kurz aus dem ja.
0: Handgelenk geschüttelt. Mhm. Ja. Genau. Also es verdient unser aller Achtung, äh, wenn wir so ein Buch dann in den Händen halten oder auf dem iPad oder E-Reader, wie auch immer haben, da einfach vielleicht noch mal eine Sekunde auf dem Cover verweilen und dran denken, wie viel Gedanken man sich dazu gemacht hat, zu dem, was man da sieht. Genau. Ja, insofern sind wir gespannt auf all die Bücher, die da noch kommen. Mhm die Trends, die gesetzt werden. Mal gucken, was sich da demnächst so alles so verändert. Und ja, genau. Jetzt sind wir gespannt, was ihr so zu dem Thema Cover meint, also was euch dazu bewegt. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Und die Bücher, die wir jetzt hier so ganz schick fanden vom Cover her, die Links, die stellen wir uns stellen wir euch einfach mal rein. Und wer das ein oder andere schon gelesen hat, wir nämlich zum Teil noch nicht, also ein Teil haben wir schon gelesen, einen Teil aber noch nicht, dann schreibt uns doch einfach auch dazu. Wir freuen uns, wenn wir die Meinung von euch kriegen. Habt vielen Dank. Und dann Hallo. sagen wir für heute Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss und bis bald. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis bald. Ciao. <lacht>